0: Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Sin Excusas en esta edición especial de día viernes y además que estamos en modo Halloween, así que en esta entrevista del día de hoy hemos decidido abrir las puertas del infierno, puede ser, puede ser. Estamos junto a Dani y si ustedes la pueden buscar después en Instagram es Demonia Vegan, ¿cierto? Así que muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Capital Rock, aquí en Sin Excusas.
1: ¡Hola! ¡Hola, Hola todis! ¡Buenas noches! Y
0: qu quisiera iniciar esta conversación sobre, no el hecho de esta doble vida, porque tú me comentabas también que por un lado eres profesora y por otro lado tienes todo este tema de performance o de eh, jugar con este tema, de abrir las puertas del infierno literal. ¿Cómo, primero, ¿cómo inició esto en ti y cómo llegaste de una u otra forma a este tema de las performances. ¿por qué nació esto?
1: Mira, primero que todo la performance como bailarina independiente partió por la necesidad porque yo empecé a bailar hace aproximadamente 18 años empecé la danza en distintas escuelas me fui del país estudié afuera aproveché de seguir bailando afuera y eh, luego me independicé eh, en mi casa y como que las cuentas y todo este asunto de repente me pegó súper fuerte la adultez entonces una de las formas que yo dije como que quizás pueda exponer el arte que estoy creando porque ya llevaba un año independiente no había tenido como una posibilidad de reconocerme con el público sino siempre yo bailando como independiente sola porque decidí como salirme de las escuelas y hacer toda mi creatividad dije ya voy a ser libre, voy a ser libre aquí en mi departamento y dije ya voy a, voy a bailar en la calle, necesito un poco de plata y me fue espectacular el primer día que salí a la calle. Y eso que fui con un parlante así como... De este porte. <risa> Era enano. Y, y ahí dije como... Ok, tiene sentido lo que estoy haciendo para la gente. Decidí hacerlo en el barrio Las Targas porque mm -hmm. es un sector igual bastante alternativo. Eh,
0: claro, porque todo el tema no es como estos malabaristas o temas que... Bueno, puede ser ligado al fuego, ¿no? También. Un poquito. Un poquito. Un poquitito. Pero estas performances son también como un shock visual, ¿no? Es, 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 es la, la Nosotros tenemos una serie de fotografías que es muy de shock lo que tú haces. Sí. Y todo el mundo queda como, wow. Bueno, me ha sorprendido me ha asustado, ¿no?
1: <risa> un poquito sí. La idea, bueno, me gusta generar un poquito de trauma. Ah, mira. <risa> Controversia. <risa> Controver <risa>, sí, shock no. visual. Eh, así es que sí, es como potente. Pero también dependiendo del, del contexto en el que esté, yo adapto mi danza. Por ejemplo, en esos casos, yo igual con el tema de la necesidad, necesito que al público le guste, como que para que hubiese monedas necesitaba también adaptar mi show a algo más agradable, a lo que fuera la calle, entonces cuando me llaman a eventos góticos yo digo, ay, aquí puedo sacar, liberar a la demonia de todas las ataduras, eh, si me llaman en eventos BDSM, lo mismo, pero ya es más relacionado con el erotismo, eh, si es la calle, es más familiar, entonces también adapto bastante como la performance al contexto.
0: Y ahora esta danza, o también como danza artística y ritualística, mm. también que tiene que ver con todo este tema de, de, de ser este personaje, no en el sentido de una doble vida, pero sí en el sentido de construir esta Demonia, que yo, yo he visto en Instagram, que tiene varias publicaciones, que un poco también como una especie de cazadora, ¿no? Que, ¿Cuál es el propósito? Porque eso está profundamente ligado al tema de tu activismo también, que tú eres vegana. Entonces, ¿cómo, cómo llegaste a esta suma de partes?
1: Oh, ¡Qué bonito que, que investigaran todo. <risa> eh, bueno, eh, para mí el veganismo siempre ha atravesado todos los puntos de mi vida. Entonces, eh, de alguna forma encontré que el arte podía ser otra forma de activismo, porque yo hago activismo, a, activismo en el aula de clases, soy profesora de inglés, y también hago activismo donde se me presente la posibilidad y dije, ok, aquí puedo incluir el discurso porque siento que igual la demonía, se tiene que ver fea, tiene que asustar, tiene que tener una imagen potente porque está protegiendo algo. Entonces, dentro del discurso que fui conectando con el veganismo, encontré que la demonia es una protectora de los animales, es una protectora de los seres indefensos, y es una antiheroína porque toma la justicia por sus propias manos. Eh, de pronto, una justicia un poco violenta <risa> dentro del, del discurso ficticio de la demonia eh, hay mucha hay mucho poder eh, para encontrar justicia justicia por los animales y lo que la trajo de la orla porque igual como que, todo el, disculpa que te no, no, no. <risa> todo el mundo de la demonia es un mundo femenino todos los nombres que existen son nombres femeninos entonces yo por eso el infierno lo denomino como la orla Um, y ella tenía una... Eh, un trabajo en la orla que era como proteger eh, las puertas del infierno para que no entraran las almas equivocadas al, a la orla ni que se salieran las almas. Pero escuchó tantos gritos de los animales al unísono que dijo: Esto no me deja concentrarme en mis labores. Así que vino al mundo. O <risa> y sea, que quedaron es que,
0: las todo puertas como abiertas. una especie de mitología, ¿no? <risa> sí. de, de una propia mitología de tu personaje. Sí. Interesante eso y. Claro, con este tema de, de, del infierno, yo me imagino que eh, desafortunadamente varios de nosotros nos iríamos por el consumo de carne. ¿eh? Sí. Por eso vine a, <risa> ah, sí, <risa> a convencerlos. <risa> eh, y ¿cómo, ¿Cómo tú te enfrentas a la reacción? Porque claro, entre activismo, performance, también hay un... Me voy a poner medio pesaca como un hecho político, pero también o sea, es una forma de decir, mira, esta es mi posición... Esto es donde yo me paro y digo, mira, ¿te guste o no te guste? Esta es mi visión sobre el arte y esto es lo que soy, ¿no?
1: Claro, claro, sí es choqueante, de hecho ha sido choqueante para mi familia. <risa> para mis amistades no, a ellos les, como que les gusta mucho lo, lo que promuevo por medio del arte. No todo el mundo se interesa tampoco en el discurso que hay detrás, como que se quedan en lo visual, pero las personas que eh, indagan un poquito más allá eh, les produce cierto choque, hay harta gente que se acerca a mí y me empieza a preguntar pues me dice, oye, ¿y por qué esto? ¿Y, ¿y por qué la demonía tiene esa personalidad? ¿por qué es tan oscura si el mensaje es tan bonito? entonces me empiezan a cuestionar hartas cosas y me encanta porque la gente se ve que está empezando a conectar puntos que le presta atención a lo que estoy haciendo y, y esto de que la demonia sea tan oscura que tenga que dar tanto miedo es como para entregar un mensaje potente porque yo pienso que si fuera una digita así como algo hermoso, precioso, colorido se quedaría en la imagen de qué bonito y eso es todo entonces la demonia al ser tan agresiva entrega un, un mensaje fuerte eh, que, que al mismo tiempo desde la incomodidad se escucha
0: oye, hablando de escuchar eh, no es que vayamos a enfocar a la demonia acá que puede ser <risa> pero eh, si mágicamente la hiciéramos aparecer acá y empezar a, a dejarnos una serie de mensajes ¿qué mensaje nos dejaría esa la demonia vegan? Que es, tu, que es la performance que tú haces? ahí? te dejo también el micrófono lo puedes acercar y puedes jugar con él para... No es que tenga uno medio, medio, pero poco para comprender de qué se trata también, ¿no? ¿Estás seguro? Ah, bueno. Estoy seguro, estoy seguro. Así que, entremos nomás, si ya.
1: Ok, ok. En todo caso, igual no, sí. no puedo hacer tanto no, la voz, sí, sí. pero... Ah, no sí.
0: pero... Para una prueba de que ella tiene esta... Aquí está. Esta es la demonia. Saludos, humanos. Sí. <risa>
1: um, un mensaje que dejaría la demonia es que las puertas quedaron abiertas. Eso significa mm -hmm. que van a aparecer más personajes. Se viene, ya he estado trabajando en un par de personajes más que también se relacionan con el veganismo, con el antiespecismo y con la demonia. Um, y se vienen otros más. <risa> que...
0: Oye, para las personas no es que seamos ignorantes pero también nuestro propósito es dar a conocer otras miradas y otras perspectivas. Eh, ¿Cómo podrías definir tú este concepto del anti-especismo? Porque he conversado con muchos amigos veganos también, que ellos plantean de este tema de como una especie de pirámide en el cual el ser humano está como en el top, en la cima, y empieza a controlar todo y un poco su relación con los animales, como yo soy el dominante los domino, consumo de ustedes pero en esa misma lógica tú dices no, aquí no, son, no somos el dominante sino que somos todos dentro del mismo ecosistema ¿no?
1: exacto, sí, dentro del antiespecismo la idea es entendernos como otra especie más dentro del planeta <risa> habemos demasiadas especies como para hacerlas más importantes, si bien somos importantes los seres humanos, nuestras vidas son importantes para nosotros mismos, lo mismo pasa con los animales lo único que poseemos los seres sintientes eh, es nuestra vida, es nuestro cuerpo, es nuestra capacidad de sentir. Por ende, el antiespecismo lo que busca es eh, acabar con la discriminación hacia el resto de las especies por ser de otras especies. Los animales tienen sistema nervioso central, por lo que son capaces de sentir, sentir dolor, sentir placer, eh, sentir miedo... Eh, y podemos ver ese tipo de reacciones y sentires en su cuerpo, o sea, básicamente igual eh, todos los seres sintientes, los seres humanos, podemos experimentar la vida a través de nuestros sentidos, a través del cuerpo. O si algo nos duele, sacamos la mano, no estamos quemando, sacamos la mano. Vemos a los animales que también reaccionan sí. con dolor, con miedo, eh, eh, escapan, evitan eh, el peligro, al igual que nos, bueno, sí, al igual que nosotros, sí.
0: ¿Y por qué crees tú que Ah, es, es tan difícil para la gran mayoría de nosotros comprender eso entendiendo que cada uno de nosotros toma su decisión de manera libre e independiente eh, pero en el sentido de la burla en el sentido de que eh, existen muchas personas eh, de ciertas tendencias que se burlan de lo que ustedes proponen y, y eso a mí me da mucha lata porque al final ustedes tienen un punto súper válido también, es lo que ustedes plantean tanto como activismo o veganismo que es una forma distinta de relacionarnos entre las diferentes especies ¿no?
1: Sí, yo siento que los motivos son multifactoriales, primero la cultura que nacimos inmersos donde eso es normal es normal explotar animales es normal comerlos en el desayuno en el almuerzo, en la cena eh, usar sus pieles Verlos en espectáculos como que nacimos sumergidos en, un, en una visión cultural, donde eso es normal. Lo otro es también el sistema económico en el cual vivimos, donde todo es recurso, todo es recurso de explotación. Por ende, incluso nuestros cuerpos, eh, nuestro tiempo, eh, todo, todo es... Eh, para consumir, para vender, para comprar, por ende, también creo que el sistema económico hace que eh, los animales sean entendidos como meros recursos, eh, como mercancías, cuerpos, exacto, uh -huh.
0: sí, productos. Y si tú tuvieras que dejar un mensaje a esa persona que no está viendo ahora, que tiene intereses en el tema del veganismo, que se plantea, bueno me interesa este tema cómo lo hago porque tengo entendido que también tú haces talleres explicando todos estos temas claro. porque también hay gente que dice bueno me va a salir más caro la leche castaña no sé o sí. la <risa> proteína de <risa> soya es que, es, que, es, que, es que claro es una dieta más cara pero que al final es una dieta que tiene un sentido ético claro. Eso es, que es un tema súper importante que tú tienes una ética personal de decir no consumo animales por ABC y es mi ética y por favor te pido que la respetes
1: Sí, eh, bueno igual si tú quieres tomar leche de castaña sí te va a salir carísimo. <risa> es
0: por pero... poner el ejemplo que, primero que se me viene a la cabeza, pero, pero... Hay, hay otro hay otro ejemplo también.
1: Sí, no esto pasa mucho si, si somos personas que estamos acostumbradas a consumir solo del supermercado. Ser omnívoro también sale carísimo. Entonces, primer consejo sería conseguir frutas, verduras, vegetales. Eh, al principio quizás sea mucho más sencillo encontrar sustitutos uh -huh. eh, porque en el plato tú ya tienes una idea de cómo son almuerzos, como el arroz, el trozo de carne, la ensalada. Uh -huh. Entonces el trozo de carne lo podrías eh, sustituir por algún alimento de origen vegetal como una hamburguesa, no sé, de lentejas claro. eh, que son ricas, las puedes tú mismo preparar que igual comprar lentejas es mucho más económico y te puedes hacer varias hamburguesas para toda la semana. Sí. Eh, y bueno, todos estos productos conseguirlos en la feria, en La Vega, en... Si ¿Cómo?
0: ¿Dónde conseguirlos de manera más económica incluso?
1: Claro, hay lugares donde hacerlo. Si estamos acostumbrados solamente a consumir alimentos eh, de supermercado... Siempre vamos a tener problemas con eh, la plata, seamos omnívoros o no. Uh -huh. También otra, otra recomendación es siempre eh, tener asesoría idealmente nutricional. Todo el mundo, no solo los veganos, <ríe> todo el mundo, porque nadie sabe comer, nadie... O bueno, como nadie le enseña. Sí, sí, como que es algo que, que no se conoce. Entonces, si uno cree que se va a enfermar porque deja de comer carne, hay que recibir asesoría, porque eso es falso falso,
0: falso. Bien. oye eh, para ir ya cerrando esta conversación eh, ¿dónde te podemos ver en tus performances? tiene evento planificado ahora por el Halloween?
1: oh tengo muchos eventos <risa> <risa> pueden eh, seguirme en demonia guión bajo vegan sí, la a final vegan eh, estoy chau así que demonia y un bajo vegan. Eh, ahí estoy compartiendo todos los eventos, me encanta conversar. Siempre estoy agarrando el teléfono y haciendo historia. Hoy día vamos a hablar sobre esa reflexión. <risa> y, eh, así es que pueden estar atentos a mis historias porque ahí estoy compartiendo muchas reflexiones, tanto sobre veganismo, sobre arte, sobre pedagogía también. Eh, eh, también, ahí voy a estar compartiendo los eventos, tengo muchos eh, se vienen para este fin de mes todo el mundo quiere a la demonia, Halloween <risa> así que yo le digo que sí, 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 vamos para allá, para allá. hasta me voy a ir a copia <risa> <risa> y eso
0: en la noche es Halloween, Halloween. A Sí. <risa> sí. Eh, entonces te encontramos en Instagram demonia, demonia y bajo eh, y bueno, Dani te agradecemos por tu tiempo, por esta entrevista eh, nada, te deseamos lo mejor en esto y esto es parte de Sin Excusas que va los días viernes en la tarde en este especial que hacemos también para este mes de Halloween así que si quieres un mensajito cortito que nos puedes sí. dejar Sí, ahí le damos el espacio.
1: a todos un abracito feliz noche eh, por favor consideren el antiespecismo que igual es necesario un cambio en nuestra ética nuestra empatía es súper importante trabajarla en momentos donde el individualismo está sobresaliendo por sobre todo así es que les dejo la invitación pueden escribirme eh, a mí me encanta charlar en Instagram eh, por interno o en preguntas en historias así es que ahí nos estamos viendo y a ustedes también muchas gracias Bárbara muchas gracias por la invitación, eh, feliz de venir
0: esto fue sin excusa la entrevista de la tarde y también a tener este especial de Halloween así que muchas gracias por su tiempo chicos y nos estamos viendo aquí en Capital Rock sin excusas
1: chau chau, chau. chau.